saya samperin bos saya. Hey pastu, saya disuruh ngerjain apa? Kenapa nggak ada instruksinya? Ini lama-lama saya bosan buat apa bapak hire saya kalau misalnya nggak dikasih kerjaan. Saya ingat waktu itu beliau ketawa, kemudian dia bilang, Well, Henry, I want you to make your first mistakes. Sharing Henry Trilogi Karir bagian ketiga. Henry Satriago kemudian memulai perjalanan di GE. Jauh sebelum menjadi CEO, ada cerita menarik seputar pekerjaan, leadership, dan waktu yang disebutnya sebagai masa kegelapan karir. Let's hear the story now. This is Sharing Henry. Nah, ini cerita lucu sekali sebenarnya. Karena ketika saya tamat MBA seperti... Kebanyakan teman-teman yang lain barangkali tamat MBA, we feel we know everything. Kita jadi kayak, you know, we want to be a consultant, kita ingin menjadi entrepreneur, kita ingin menjadi segala hal yang berhubungan dengan manajemen, kita anggap kita tahu banyak. Dan itu yang terjadi dengan saya dan teman-teman saya juga. Jadi saya nggak nyari kerja. Kebetulan di IPMI itu setiap kali orang yang mendapatkan nilai tertinggi di satu mata kuliah, dia mendapatkan award yang diberikan oleh perusahaan sponsor. Ada 14 mata kuliah waktu itu. Saya mendapatkan 7 award. Salah satu pemberi award itu adalah G, General Electric, tempat saya bekerja sekarang. Jadi sesudah masa wisuda itu, kita masih sering datang ke kampus. Um, GE mengirimkan orang untuk meng-hire saya. Saya bilang waktu itu, saya nggak ingin menjadi pegawai, karena saya ingin menjadi uh, entrepreneur. Ya, selama di IPMI saya menjadi entrepreneur, saya bikin perusahaan desain grafis, klien saya adalah IPMI. Gitu. Jadi saya tidak merasa punya keinginan untuk kerja. Berulang kali, GE mengirimkan orang untuk saya datang ke kantornya di interview waktu itu, saya nggak bersedia. Belagu amat sih sebenarnya gitu ya, tapi sampai satu hari kemudian saya mendapatkan telepon dari CEO-nya GE Indonesia, waktu itu namanya Stuart Dean. Orang Amerika. Saya pikir ya diundang sama CEO kalau nggak datang agak nggak sopan juga. Jadi datanglah saya. Kembali dengan pemikiran saya tidak ingin bekerja di GE. Ketika saya ketemu dia di atas mejanya sudah ada sebuah kontrak. You know, saya ketemu seorang eksekutif perusahaan besar yang... yang keren sekali waktu itu ketika saya datang dia nyambut langsung kemudian have seat silakan duduk dan uh, dia langsung bicara gini Henry saya dan teman-teman di GE merasa bahwa kamu cocok untuk bekerja di GE dan saya kembali dengan alasan bahwa wah saya belum mau bekerja soalnya saya 
memiliki perusahaan sendiri, saya ingin menjadi entrepreneur, saya ingin menjadi konsultan, bla 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 bla. Lalu dia potong gini. Ini kamu lihat kontrak ini dulu deh. Di kontrak ini ada klausul. Kalau kamu bekerja di GE, kamu akan dapat mobil baru. Nah, kita pause di situ. Kita flashback ke belakang. Dari kecil, saya hidup di keluarga yang sangat sederhana. Saya anak tunggal, dan setiap kali kita punya waktu bersama, ayah saya akan mengajak saya dan ibu saya untuk jalan-jalan dengan mobilnya yang tidak pernah baru. Mobil ayah saya waktu itu adalah Mazda Kotak Sabun. Kemudian saya duduk paling belakang, bisa tidur-tiduran waktu itu. Dan setiap kali bawa mobil, ayah saya selalu bilang bahwa kapan ya saya, papa punya mobil baru ya. Mobil baru buat beliau definisinya adalah mobil yang ketika dibeli, joknya masih ada plastiknya. Dan itu berjalan terus, berganti waktu, berganti mobil. Ayah saya tidak pernah punya mobil baru dan saya selalu ingat kata-kata beliau, kapan ya papa punya mobil baru? Jadi, saya ingat betul bahwa ayah saya punya keinginan yang belum tersampaikan. Nah, kita fast forward lagi. Kondisi saya, kemudian... Uh, CEOG Indonesia waktu itu Stuart Dean, kontrak di tengah meja, dan pembicaraan bahwa kalau saya dapat kerja, saya akan dapatkan mobil baru. Saya langsung bilang, mobilnya akan ada di hari pertama saya bekerja. Dan Stuart itu bilang, of course, you know, it's a brand new car, can have it. Saya bahkan tidak ngelihat lagi berapa gaji yang ditawarkan ke saya, merek mobilnya apa, saya langsung bilang, oke, okay, I'll sign the contract. Saya sign the contract, karena saya bakal dapat mobil baru. Hari pertama saya masuk kerja, yang saya lakukan adalah pergi ke bagian HR. Pergi ke bagian personalia, nanya, Bu, um, saya pegawai baru, Mobil saya sudah ada. Dan ibu itu tawa kemudian bilang, Of course, sudah ada di bawah. Ini kuncinya. Silahkan. Saya bahagia luar biasa waktu itu. Kemudian saya bilang sama bos saya, Saya nanti makan siang pergi ya. Nah, dia bilang, oke. Okay. Makan siang itu saya pulang. Saya telepon almarhum ayah saya bilang, Kita makan di rumah apa? Ayah saya kaget, eh, kenapa kamu hari pertama kerja malah pulang? Saya bilang, ya, pulanglah, kita makan bersama, kita ngerayain. So, ayah saya pulang. Beliau sampai duluan. Kemudian, beberapa menit kemudian saya nyampe. Dengan mobil baru. Jadi begitu ayah saya keluar dari rumah, ada apa? Terus saya bilang, mobil baru. Ayah saya dan ibu saya bilang, Alhamdulillah, hari ini ayo kita buka plastik joknya. So hari itu siang itu kita nggak makan tapi malah bukain plastik joknya mobil tersebut. And, and we are so happy and you know at that time I feel saya menjadi salah satu orang yang paling bahagia sedunia. 
And that's my career start at Chief. 24 tahun kemudian, saya masih ada di Chief. Nah sekarang cerita mungkin saya selesaikan sampai di situ. Nah, saya ingin berbagi pengalaman mengenai apa saja yang kemudian saya pelajari selama 24 tahun di CI dalam konteks karir dan pengembangan karir. Yang pertama adalah karir itu adalah learning process. Career is not a destination, it is an output of a process. Itu konsep penting sekali. Career is about a learning process. Saya ingat betul, hari pertama saya bekerja di GE, bos saya bilang, Henry, this is your room. Waktu itu masih pakai ruangan. This is your computer. This is your secretary. Bayangkan saya dari local company, cungprat, kacung kampret ya. Kemudian... Masuk sekolah, terus tiba-tiba kerja di multinational company, punya ruangan, punya sekretaris, gitu. Anda bisa bayangkan betapa berbunga-bunganya diri saya ketika saya pertama kali bekerja. Lalu dia bilang, bos saya bilang bahwa, you have it all, right? Punya semuanya, silahkan bekerja, nanti kalau bosan silahkan cari saya. Saya nggak ngerti maksudnya apa dia bilang, nanti kalau bosan cari saya. Ya sudah, saya nikmati itulah. You know, punya ruangan di Lipo Plaza. Lalu saya mulai buka komputer, lihat produknya apa, mempelajari. Kadang-kadang saya tanya, kadang-kadang enggak. Satu hari menyenangkan, telepon-telepon, gratis semuanya. Hari ketujuh saya mulai bosan. Saya pikir kenapa saya enggak dapat kerjaan ya? Kenapa enggak ada tugas ya buat saya? Instruksinya apa, Jos? Kok nggak ada? Hari ke-10 saya nggak tahan. Saya samperin bos saya. Hei Pastu, saya disuruh ngerjain apa? Kenapa nggak ada instruksinya? Ini lama-lama saya bosan buat apa Bapak? Hire saya kalau misalnya nggak dikasih kerjaan. Oh, saya ingat waktu itu beliau ketawa. Kemudian dia bilang, Well, Henry, I want you to make your first mistake. And learn from it. Saat itu juga saya sadar bahwa I just make my first mistakes. Saya menunggu mendapatkan arahan pekerjaan itu apa. Saya menunggu instruksi pekerjaan itu apa. Saya tidak bicara tidak menjadi orang yang proactively untuk mencari apa yang harus saya kerjakan bagi perusahaan ini. Sejak hari itu, saya mencoba belajar sendiri. Saya bertanya apa masalah yang bisa dihadap, yang sedang dihadapi, di, di mana saya bisa berkontribusi. Saya kemudian punya waktu banyak untuk ber, berdiskusi dan belajar dengan dengan bos saya, dengan para leader leader senior saya waktu itu. Dan menarik sekali, dua minggu pertama saya bekerja di G, saya langsung diperkenalkan dengan dunia global. Saya disuruh ke Hong Kong, kemudian disuruh ke Singapura. Sebagai catatan, itu pertama kali saya punya kesempatan untuk keluar negeri. Dan sejak itu saya nggak berhenti travel. Lalu, saya mulai berpikir bahwa karir itu adalah kartu nama. Karir itu adalah posisi 
di mana kita berada dalam sebuah struktur organisasi. Dan itu yang harus dikejar. And that's what is leadership all about, menurut saya pada saat itu. Saya salah besar, karena kartu nama tidak menunjukkan kualitas seorang leaders. Struktur organisasi adalah output. Bukan itu yang harus dikejar. Tapi proses pembelajarannya harus dikejar. Sejauh mana kita sudah mengetahui sesuatu. Sejauh mana kita sudah menjadi master terhadap bidang yang kita kerjakan. Sejauh mana kita mampu membuat purpose-purpose dalam priority-priority dan tujuan-tujuan dalam karir kita. Akhirnya saya sadari bahwa leadership pada akhirnya adalah mengenai influence. Apakah Anda di bawah, atau di tengah, atau di atas. Proses mempengaruhi orang lain adalah leadership. Dan itu adalah sesuatu yang akan membuat karir Anda bergerak. Anda tidak bisa menggantungkan diri Anda sepenuhnya pada sistem yang berlaku untuk membuat karir Anda berkembang. Anda harus mencari sendiri. Anda harus proaktif, Anda harus memiliki mimpi, imajinasi, dan energi bagaimana Anda bisa untuk mencapai the next ladder, tangga yang lebih tinggi. Ada kata-kata menarik dari bos saya, bosnya GE waktu itu, namanya Jack Wells. Dan dia bikin buku dari kata-kata itu. Dia bilang, control your destiny or someone else will. Itu pegangan saya sekali tuh. Saya bilang, saya harus tahu gimana harus membawa diri saya dalam pekerjaan ini. Saya nggak boleh dengan mudah menjadi robot, mengikuti apa yang ada, kemudian menyerahkan diri saya pada sistem yang berlaku untuk berkarir. Saya harus menunjukkan bahwa saya berbeda. Bahwa saya menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, dalam proses itu dibutuhkan resilience, teman-teman. Resilience, daya tahan. Jangan mudah menyerah, jangan gampang. Wah, saya dapat bad boss nih, saya udah deh, pergi aja deh. Wah, kerjaan saya nggak menarik nih, nggak seperti yang passion yang saya inginkan, saya pergi aja deh. Well, kerjaan saya di GE, jauh betul dari passion saya, passion awal saya, which is saya ingin jadi ilmuwan waktu itu. Yang tidak bisa saya tempuh karena ternyata pada saat itu ketika saya kembali mencoba kembali ke kampus saya itu membiaya hidup saya dan penghasilan yang saya bisa dapatkan untuk menjadi dosen jauh banget bedanya karena saya harus ada di kursi roda makan obat dan sebagainya waktu itu belum ada BPJS jadi saya berpikir bahwa mungkin saya perlu melakukan jalur yang berputar kan kita harus memprioritaskan passion itu penting tapi passion itu nggak bisa bayar listrik gitu Jadi ketika saya merasa bahwa tujuan utama saya saya harus lepas dari orang tua, passion saya tidak mampu untuk membiayai itu, ya saya keluar dari lingkaran itu, saya coba mengambil jalan yang berbeda. Walaupun keinginan saya untuk menjadi ilmuwan tetap menggebu-gebu, sampai sekarang saya masih tetap ingin kembali ke kampus dan menjadi ilmuwan. Jadi balik lagi, resilience, daya tahan. itu dibutuhkan. Jangan mudah untuk menyerah terhadap kondisi-kondisi yang menurut saya sangat bisa diselesaikan secara logik dan secara pendekatan 
manusiawi gitu. Ayah saya berpesan terus itu bahwa jangan pernah punya musuh. You can kau boleh punya lawan tapi jangan punya musuh. Dan itu saya pernah bahas dalam salah satu podcast saya. Penting sekali itu. Musuh itu Anda kalau ngelihat mereka itu dari jauh aja Anda udah menghindari dan Anda nggak pengen ketemu dia. Dan temannya musuh adalah musuhnya Anda juga gitu. Jadi nggak ada gunanya. Saya berani ngomong gini karena saya pernah lakukan, saya pernah memiliki musuh dan dan mungkin saya salah juga memilih musuh hati-hati juga kalau mau punya musuh gitu loh. Musuh saya adalah HR director saya waktu itu. Saya ditawari pekerjaan, saya nggak mau, kemudian saya tidak memberikan penjelasan dengan baik dan saya merasa arogan sekali gitu di depan HR director itu. Nggak tanggung-tanggung tiga tahun karir saya mandek sudah itu dan saya merasa itu salah satu masa kegelapan saya dalam 24 tahun saya berkarir di G, yaitu ketika saya menciptakan musuh. Anda nggak perlu menjadi sahabat bagi semua orang, of course. Tetapi Anda bisa baik-baik aja sama mereka juga. Nggak perlu terlalu dekat juga nggak apa-apa. Tapi nggak perlu menjadi musuh. Lalu nasihat ayah saya kedua waktu itu adalah treat everybody the same. Perlakukan semua orang sama. Jika Anda men-treat everybody the same, Anda merespek orang lain, maka Anda akan mendapatkan respek itu. Respek bukan sesuatu yang bisa dibeli. Respek itu didapatkan kalau Anda merespek orang lain. Dan itu juga penting dalam karir Anda. Kemudian, Anda harus punya kreativitas. Dalam bekerja, walaupun misalnya Anda pekerjaan Anda monoton, karena dikasih ini, ini, ini segala macam, Jangan lupa untuk berpikir mengenai kreativitas. Yang membedakan seorang leader dengan yang bukan leader atau yang biasa-biasa saja adalah leader itu dia akan mempertanyakan sesuatu. Dia akan memiliki pertanyaan why not? Kenapa nggak begini? Gimana kalau kita lakukan seperti ini? Dia mempertanyakan pekerjaan yang dia sedang kerjakan karena itu adalah yang dia tahu. Kenapa nggak kita coba untuk jualan uh, services ketika ekonomi tidak memungkinkan untuk menjual produk? Bagaimana menjangkau customer yang bukan biasanya customer kita? Karena kita seringkali berada pada posisi yang yang zona nyaman itu. Dan Jack Wells itu orang yang memberikan nasihat langsung pada saya. Saya ingat waktu itu dia datang, saya masih cungprat di GE, saya orang yang bawa-bawakan mapnya dia gitu. Satu hari saya beranikan diri bertanya, Jack kasih dong saya nasihat apa untuk berkarir gitu. Dan Jack bilang, ingat aja Andri, comfort zone is the most dangerous zone. Zona nyaman itu adalah zona yang paling berbahaya. Dalam perjalanannya saya merasa bahwa Orang yang karirnya bisa lebih maju adalah orang-orang yang memang mampu lewati zona nyaman ini. Membawa sebuah ide, tidak pernah berhenti mempertanyakan sesuatu untuk menjadi lebih baik, dan dan berani mempresentasikan ini kepada atasannya. Sebagai catatan, 
presentasi Anda bukan berarti Anda harus powerpoint. Anda harus menguasai yang disebut elevator speech. Gimana menyampaikan ide Anda dalam waktu dekat. Dalam waktu seperjalanan lift. Misalnya Anda masuk lift sama bos Anda, kemudian Anda bilang, e, bos saya punya pemikiran begini ya, apa yang kita kerjakan ini mungkin bisa berbeda kalau kita lakukan ini. Satu, dua, tiga. Dan menurut saya kita akan sukses kalau misalnya kita dibantu ini. Satu, dua, tiga. Kesuksesan kita bisa dikuantifikasi sebesar ini. You know, that kind of discussion yang akan membuat karir Anda sebenarnya jarang. Dan makin tinggi karir Anda, makin naik Anda dalam sebuah posisi, sebenarnya karir Anda tidak lagi ditentukan oleh performance evaluation system yang tiap tahun itu. Karir Anda ditentukan oleh obrolan bos-bos Anda pada saat mereka ketemu, entah makan malam, entah makan siang, entah lagi ngobrol apa di, di, di hallway kantor gitu. Dia nanya, Uh, misalnya, hey, do you know Henry? Yeah, I know Henry. How is he? Dia gimana sih orangnya? If everybody said good about you, jika semua orang mengatakan, Henry is a good guy, dia mau belajar, dia maju, dia sebagainya, and then your career is open. Tapi jika ada satu atau dua orang aja, yang, yang entah itu musuh Anda tadi, atau entah itu Anda tidak respect dengan baik, Anda tidak perlakukan dengan baik, Yang mengatakan, iya sih, Henry, oke, okay, tapi dia kayaknya gini-gini-gini. Nah, itu pintunya makin, makin mengecil. Semakin banyak orang yang berkata seperti itu, maka orang yang tadi berkata bagus tentang Anda akan terlupakan. Karena buat orang jauh lebih gampang mengingat kesalahan ataupun kejelekan orang lain dibanding dengan kebaikan dan kehebatan orang lain. Jadi bagaimana cara Anda bergaul di dalam, bagaimana cara Anda membangun reputasi di dalam perusahaan, bagaimana membuat diri Anda menjadi berbeda dengan yang lainnya, lepas dari rutinitas dan dan kungkungan zona nyaman yang ada, itu menentukan karir Anda. Um, lalu mungkin pertanyaan berikutnya adalah, Gimana bangun network di dalam ataupun di luarnya? Anda harus buang dulu tuh konsep saya introvert, bukan extrovert, saya orangnya pemalu dan sebagainya. No, no. Again, remember your purpose. Right? Remember your purpose. Anda ingin karir Anda naik atau tidak? Anda ingin maju atau tidak? Anda ingin bertambah pinter atau tidak? That's the purpose, right? That's the basic question yang kita punya. Yang paling jelek adalah gini, kita pengen seperti itu, tetapi kita tidak ingin menjalankan, dan kita menyalahkan orang lain. Again, saya berani bicara seperti itu karena saya pernah mengalami situasi itu. Life is not always fair, teman-teman. Dalam pekerjaan pun begitu. Saya pernah satu masa, orang-orang seangkatan saya yang masuk, mereka ditraining ke Amerika semua. Saya nggak ditraining. You know, saya merasa bahwa ini nggak adil banget nih gitu. Oh mungkin gara-gara gue di kursi roda nih jadi kayak begini dan sebagainya. Saya marah. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Jadi kemudian saya mikir ya buat apa gue kerja dari pagi sampai malam dan sebagainya begini. 
gue nggak diperlakukan dengan benar juga. Udahlah, gue sembarangan aja deh gitu. Kerjaan saya adalah ngerjain secukupnya aja, datang ketemu orang dan sebagainya secukupnya ada. Yang paling banyak adalah ngedumel. Ngedumel di belakang, salah tuh sebenarnya, harusnya gini, harusnya gini, dan sebagainya. Always being negative to people. You know what I got by being negative? Zero. A big zero. Dua tahun saya mengalami hal yang seperti itu. Dan saya nggak dapetin apa-apa. Nggak juga tambah temen, nggak juga tambah pinter, nggak juga tambah disayang bos, nggak juga terlihat bos saya berprestasi. Jadi nggak ada gunanya seperti itu. Dan saya masih melihat banyak sekali orang yang seperti itu. Ya, ya udahlah, gue udah lama juga, gue ngerti semuanya dan sebagainya. Tapi gue nggak dikasih kesempatan orang lain yang dikasih kesempatan. So we keep blaming, nyalahkan situasi, nyalahkan orang, nyalahkan perusahaan dan sebagainya. Tanpa kita melakukan perubahan terhadap diri kita sendiri. Dan itu membuat kita tidak menjadi lebih baik. Nah, jadi... Uh, network itu dibangun dengan tidak takutnya Anda untuk datang atau pintu bertanya. Kemudian Anda mulai menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang ingin belajar. Pengalaman saya sih dari 10 orang yang Anda tanya, paling banter itu yang nutup pintu atau yang ngerasa bahwa Anda ancaman. Tiga atau empat, tiga lah, tiga orang lah menurut saya sih. Tujuh orang lainnya atau enam orang lainnya sejelek-jeleknya akan akan tahu bahwa Anda adalah ingin belajar. Akan sangat mudah kelihatan bagi orang-orang yang ditanya. Sekarang saya bisa bicara begitu karena saya sering ditanya orang. Antara orang ingin bertanya atau orang ingin show off atau orang ingin pamer atau orang ingin uh, cari muka. mudah sekali dibedakan. Anda mungkin nggak sadar bahwa itu akan terlihat. Tapi kalau niatnya memang belajar, itu pintunya selalu kebuka. Saya nanya kepada para senior, gimana sih cara kerjanya gini, gimana sih caranya gini, gimana sih cara deketin customer seperti ini. Dan even kepada customer, saya juga nanya, gimana ya Pak untuk, untuk bisa kita menjadi lebih baik, apa yang bisa kita lakukan Uh, supaya kita bisa serve lebih baik. Ini kita melakukan kesalahan dulu dan sebagainya. Customer, kalau misalnya Anda berada di commercial uh, position, itu orang yang sangat menentukan karir Anda. Customer yang senang dengan Anda, engage dengan Anda, walaupun dia nggak beli, dia akan talk good about you. Dia akan memberikan input kepada bos Anda dengan baik. Jadi network itu tadi sangat penting. Lalu don't jump around. Nah, ini hal yang menurut saya juga kritikal. Karena seringkali orang bosenan terus lompat. Begini, begini. Saya nggak melarang Anda untuk pindah. Apalagi di zaman sekarang ini. Dimana banyak millennials dan anak-anak muda yang bekerja di sebuah perusahaan. Dan... Seakan-akan ada hukum tak tertulis kalau dua tahun ada di situ udah kelamaan katanya gitu. Saya tetap nggak setuju. Buat saya orang itu ketika bekerja dia harus mendapatkan depthnya, harus mendapatkan kedalamannya. Dan kedalaman itu hanya terjadi 
kalau misalnya Anda melewati masa ups and down. Gak cuma kesuksesan terus, tetapi kegagalan dan kesalahan yang Anda buat. The depth ini, itu nggak bisa dihasilkan dalam satu tahun atau dua tahun menurut saya. Sekurangnya tiga atau empat tahun. Jadi kalau saya melihat ada seorang, ada CV dari seorang yang ingin melamar di tempat saya, dia sudah bekerja sepuluh tahun, dan sudah bekerja di enam perusahaan, itu 80%-nya pasti nggak akan saya panggil untuk interview. Karena saya nggak yakin ini orang punya kedalaman. Kita nggak bicara loyal atau tidak loyal di sini. Kita bicara apakah seseorang punya daya tahan untuk mempelajari sesuatu dalam environment yang yang mungkin tidak dia inginkan. Nah ini akan membangun karakter orang tersebut. Tidak berarti juga Anda harus selalu berada di satu perusahaan. gitu. Tetapi jumping around dengan cepat itu menunjukkan Anda tidak punya daya tahan dan Anda tidak memiliki daya tahan resiliensi ya. Dan Anda tidak memiliki kedalaman terhadap apa yang Anda lakukan. Kalau menurut saya seperti itu. Lalu mengenai promosi. Nah ketika promotion itu datang, apa yang Anda lakukan? First, kalau menurut saya, never ever talk bad about your predecessor. Jangan pernah bicara jelek mengenai dia. Mengenai orang lain yang sudah ada. Again, respect, treat everybody the same. Yang sudah lewat, lewat. Tidak perlu membuat Anda menjadi lebih baik dengan cara membuat predecessor Anda atau orang yang sebelum Anda terlihat buruk. Enggak, enggak ada, enggak ada gunanya kalau menurut saya itu. Pencitraan seperti itu seringkali gagal. Lebih baik Anda terima kasih kepada orang sebelum Anda, predecessor Anda, pendahulu Anda. Kemudian start fokus to your job. Create the new vision, bikin apa yang Anda mau buat, bikin action plan-nya, bagaimana mengukurnya, engage dengan tim, dan sudah, jalankan. Yang lama, lupakan. Begitu Anda kaitkan terus yang lama dengan Anda dan sebagainya, itu susah. Nah, saya nggak bisa bicara banyak ketika misalnya kasusnya ada di perusahaan pemerintah atau di BUMN yang saya belum pernah jalani ya. yang dikait-kaitkan yang lama dengan Anda dan sebagainya. Tapi saya tarik aja garis yang keras gitu. Bahwa ini adalah mulai dari saya. Ketika saya mulai kondisinya seperti ini, planning saya seperti ini, dan ini yang saya ingin lakukan, dan ini yang dibutuhkan untuk membuat saya sukses. Sebelumnya, sudah lewat. And then, krisis. Apa yang dilakukan ketika krisis? Kadang-kadang perusahaan mengalami krisis. Kadang-kadang organisasi Anda mengalami krisis. Saya berprinsip pada pada tiga hal ketika Anda mengalami krisis. Dan tiga hal tersebut saya pelajari baru-baru ini dari dari ketika GE mengalami krisis. Yang pertama adalah candor. Candid. Anda harus bicarakan apa adanya. Tidak perlu ditipis-tipisin. Kalau kalau anda anda bermasalah ya anda bermasalah. Perusahaannya rugi, perusahaannya rugi. Perusahaannya mengalami eh, kesalahan dalam dalam eh, perhitungan keuangan ya perusahaannya melakukan kesalahan. That's number one. Be candid, be candid. Apa adanya. Yang kedua transparan. Um, semakin banyak yang anda tutupi terhadap krisis yang terjadi. 
semakin susah diri kita untuk mengatasinya. Uh, dengan transparansi, orang akan siap membantu Anda. Orang akan tahu bahwa Anda berusaha menjalankan hal yang benar. Dan ketiga adalah humility. Anda harus punya uh, kerendahan hati. Arogansi tidak mampu akan menyelesaikan masalah ini. Kuar-kuar bahwa saya siap menyelesaikan masalah ini, saya orang pemimpin baru, saya akan menyelesaikan. Itu tidak menyelesaikan masalah. Itu malah membuat perangkap di, buat Anda ke depan. Tidak ada salahnya bagi Anda untuk harus minta maaf ketika waktunya tiba untuk meminta maaf dan mengatakan saya akan mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi begitu teman-teman, mungkin ini yang bisa saya bagi dulu. Eh, tadi ada beberapa... Beberapa poin sepanjang karir yang ada, mungkin next time kita bicara mengenai leadership secara khusus. Um, tapi kembali saya ingatkan sebelum tutup, karir selalu berpegang pada tiga kemampuan yang Anda harus terus pelajari. Satu, penguasaan tentang perusahaan Anda dan tentang produknya. Kalau perlu Anda lari lebih jauh untuk bisa mengetahui itu, Di awal-awal saya bekerja, setiap Sabtu saya selalu masuk. Khusus untuk mempelajari katalog yang ada. Dan membuat saya menjadi lebih tahu dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua, mengetahui tentang market, kompetitor, dan dinamikanya. Untuk itu perlu nanya banyak orang, perlu baca banyak, perlu lakukan analisis gambar-gambar sendiri dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah perlu network yang luas. Seluas mungkin, nggak cuma stakeholder Anda. Anda harus punya kemampuan lepas dari pergaulan yang itu-itu saja. Jadi misalnya Anda seorang 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 legal di sebuah perusahaan, lalu teman Anda lawyer semua, dan pembicaraan Anda akan selalu ada berada pada hal yang sama. Saya sangat menyarankan bahwa Anda set diversity, keberagaman yang Anda. Anda bergaul dengan orang sales, Anda bergaul dengan orang produksi, datang ke pabrik, pengen tahu apa yang terjadi di situ, melihat bagaimana dinamika dan susahnya supply chain, dan seterusnya. Demikian teman-teman, semoga ada manfaatnya, dan uh, saya berharap Anda tidak pernah menyerah untuk menapaki karir Anda. Terima kasih, sekian Saring Henry, sampai jumpa lagi. Sharing Henry, production and audio by VNVcom and Monkey Melody.